0: Descobrindo Magic in Mind, por Alejandro Muniz. Segunda parte, Pensando como o Público, capítulo 12, Criando o Interesse, por Eudine Burger. Bem, aqui nós também temos uma introdução um pouco maior do que o habitual, feita pelo Joshua Jay, porque ele vai fazer novamente aqui um contraponto né? à opinião, à premissa do texto do Eudine Burger. Qual essa premissa? É a seguinte, os números de mágica, eles não são especialmente divertidos por si sós, é isso que o Odin vai explorar. E aí, o Joshua Jay diz que, uh, a partir da experiência dele, que sim, é 30 anos mais curta ou menor que a do Eugene Berger, enfim, ele teria uma outra resposta a isso, ele acha que depende. Que sim, algumas pessoas realmente elas podem não curtir a mágica, vão achar que, que aquilo é uma coisa boba ou que a gente está se intrometendo né, na, na, no, no espaço e no ambiente daquelas pessoas por um motivo que não é legal. Enfim, mas que pelo menos existiria uh, uma mesma quantidade de pessoas que sim, que elas vão gozar daquele momento, que elas vão gostar, vão desfrutar daquilo verdadeiramente, até de forma visceral, tendo ou não uma apresentação hiperelaborada para um efeito de mágica. Esse é o ponto. Então, Joshua só quis colocar aqui a sua outra eh, opinião e ele conclui esse pensamento dizendo assim, o Joshua Jay, né? ele diz assim, eh, tanto faz se você está, se você concorda com o ou não, todas as vezes que você atuar, você tem que fazê-lo partindo de certos pressupostos sobre o teu público. Ditos pressupostos são, na realidade, eh, previsões, predições sobre como eles vão eh, perceber você e o teu trabalho. Então, você tem que descobrir quais são esses pressupostos e aí você vai identificar os resultados que você obtém a partir disso, se você está no caminho correto ou não. Então, agora passamos ao... Texto propriamente do Elgin Burger Criando o Interesse. Ele começa dizendo que toda a exploração ele tem que partir de ele tem que ter um ponto de partida. Se você quer ir para uma cidade, então você tem que partir daqui. E a mesma coisa aconteceria quando a gente tem uma exploração de uma área do pensamento e ação, como é a mágica. A gente tem que partir de pressupostos e conceitos ou concepções prévias do explorador. E ele continua dizendo, então, que um pensador ele tem seus pressupostos. O que são esses pressupostos? São crenças acumuladas que lhe parecem tão perfeitamente óbvias que ele se pergunta né, como é que todo mundo também já não está de acordo com isso. E o Dinenberg diz que ele está dividindo esse pensamento conosco porque agora ele vai nos apresentar, uh, vai explorar aqui um dos pressupostos mágicos que ele tem, que ele considera dos mais fundamentais e ele sabe que isso para alguns vai parecer muito heterodoxo ou até uma heresia. Qual seria esse pressuposto? É que os números de mágica, eles não são especialmente divertidos, eles não são entretidos por si sós. Ok, então ele diz assim que no trabalho dele, ele dá isso como certo, ele tem esse pressuposto, então ele presume que os desconhecidos eles, eles não estão lá muito interessados em ver números de cartas Hum, e que, inclusive, alguns podem considerar a ideia de ter que assistir aí uma mágica com cartas como uma intromissão inoportuna que interfere com outras coisas de maior interesse pessoal que possa estar ocorrendo naquele mesmo tempo e espaço. Obviamente que ele está falando de close-up aqui do walk-around, de mesa em mesa, em bares e restaurantes, tá? Que é o que muito do que o Dini fez da vida. Em outras palavras... Ele diz assim, né? continuando... né Mesmo que o sete de paus e o quatro de ouros tenham trocado de posições na mesa... O que poderia fazer muitos mágicos se arrepiarem, aplaudirem de pé e tal... Ah, para um leigo mediano, enfim, aquilo não é muito mais do que um acontecimento trivial. E aí ele continua dizendo que, na opinião dele, seria muito mais saudável... Que os mágicos partissem desse pressuposto, porque isso poderia explicar eh, mais facilmente o porquê de que algumas apresentações de efeitos de números com cartas eh, possam gerar respostas negativas de resistência e até de hostilidade por parte dos espectadores. E aí o pensamento dele é o seguinte, né? o fato é que as pessoas frequentemente elas vão considerar ser muito mais irritante do que divertido ter que enfrentar uma situação de alguém que sabe alguma coisa que ele não sabe. Bem interessante isso, né? Eles, claro, numa situação de espetáculo, de palco, Las Vegas tal, é bacana de ver lá o profissional, o cara sob os holofotes tal, isso é legal. Só que essa mesma pessoa, quando ela está no ambiente informal, como é o caso de um bar no um restaurante, uh, ao ver que tem alguém do seu lado fazendo coisas que ele não sabe como, ou seja, uma pessoa que sabe o que ele não sabe, e ele está ali sob os holofotes, chamando atenção, não é uma situação, uma sensação agradável, até porque provavelmente esta pessoa é que gostaria de estar sobre estes holofotes, chamando essa atenção. Então, Eudine retoma agora para falar do próprio trabalho dele, né? Ele diz assim, insistindo, né? Ele parte da premissa de que uh, a mágica não é divertida para a maioria das pessoas. Então, ele supõe também que o trabalho dele consiste em descobrir como fazer com que as pessoas se interessem pelos efeitos com cartas que ele tem que fazer para pagar o aluguel dele, ele brinca. Uh, e aí vem o ponto-chave, né? A criação do interesse. Este é o desafio e a oportunidade do close-up. Se eu quero causar um impacto, agora estou aqui repetindo ipsis é, literis, o que ele escreveu, né? Uh, se, se eu quero causar um impacto em um grupo de espectadores, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir. É, o interesse verdadeiro deles sobre o que eu estou fazendo. Né? Isso tem uma importância vital. Se eu não consigo criar o interesse, o impacto produzido será necessariamente mínimo. Então agora ele vai desenvolver esse pensamento. Né? O primeiro passo consiste é, em que o mágico mesmo ele tenha interesse naquele assunto. Né? Claro, esse interesse às vezes pode ser moderado, pode ser profundo, pode ser uma verdadeira paixão. Mas se ele quer que os espectadores... Tenham interesse, né, se interessem pela mágica dele Bom, eles têm que perceber que o próprio mágico está interessado naquela mágica, certo? Se eles querem que, que as pessoas pensem que aquilo é importante Então ele tem, as pessoas têm que perceber que o mágico também considera aquilo importante O mágico tem que pensar que aquilo é importante E agora ele vai criar um filme aqui na nossa cabeça Ele, tem, ele diz assim, ó, tem duas pessoas ali conversando é, na sala de espera de um restaurante eu sou um mágico, e aí eu fico só observando. Elas estão conversando entre si e tal, e aí em determinado ponto, elas também olham uh, ao redor, assim, olhando, né, tomando conhecimento onde estão, observam as pessoas que entram e saem, e etc. Então, ele diz assim, eu, ele olha nos olhos delas, e dá para sentir, com um bom observador ele consegue ver que elas não estão falando de amores perdidos ou encontrados, elas não estão tratando de negócios, simplesmente de observar você vê ah, o interesse que essas pessoas têm pelo ambiente onde elas estão e pelo que, ela, pelo que está acontecendo ali naquele momento, então é um bom sinal. Uh, então ele fala que ele vai ter que então, agora fazer a aproximação, né e ele comenta aqui que ele prefere que a sua abordagem coincida com um daqueles momentos em que as pessoas não estão conversando né, Uma com a outra que Elas estão meio que em silêncio olhando em volta tal. Esse é o momento que ele gosta de abordar a mesa tá? Ele diz que ele se aproxima Fica diante das pessoas As pessoas vão olhar para ele Então ele vai sorrir Olhar nos olhos de cada uma delas Fazer uma breve pausa E dizer Sou o mágico Vocês gostariam de ver o melhor número de mágica Com cartas do século XX E aí diz que o sorriso dele vai se espalhar ainda mais. Então as pessoas também vão sorrir, né? E essa, esse sorriso diz que sim. Mas o Odini comenta aqui que ele quer, quer ouvir a palavra. Isso é muito importante, achei muito interessante também, né? É, ele quer que, que as pessoas comecem a participar naquilo que ele vai criar. Ele não quer que sejam é, espectadores passivos, porque seria... Terrivelmente tedioso isso. Eles querem que, o Odini quer que as pessoas sejam é, é, partícipes né? daquilo, que se realmente se involucra Percebe a diferença? Ele comenta aqui. Bom, então ele continua, né? Eu quero que as pessoas se sintam interessadas, mas sou eu quem deve estimular esse interesse. Eu devo ganhar o interesse dessas pessoas. Nesse momento, então, ele vai continuar aqui nessa, nesse, nesse filminho, né? Há um monte de outras coisas naquela sala que estão é, roubando a atenção delas. As luzes, a, digamos, a decoração do ambiente, a outras pessoas que estão passando né, é, por vários interesses, música, a vontade de ir no banheiro, ou a vontade de sair para fumar um cigarro, comprar alguma coisa, enfim, a lista de coisas que estão competindo com a atenção dessa pessoa é infinita. Só que e, eu sou mágico, então eu quero a, a sua atenção. Portanto, eu tenho que criar um interesse por aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ganhar esse interesse, eu tenho que ganhar a atenção daquelas pessoas uh, por cima né, de todas as outras coisas que também estão ali roubando a atenção delas. Né? Ele comenta aqui uh, que o sorriso é importante. Acima de tudo, ele não quer é, parecer um, 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 nenhuma ameaça e nenhum pedante, digamos assim. Né? Uh, e ele fala, né, pra gente se lembrar que a gente está numa ante -sala, numa sala de esperas aqui de um, de um restaurante, né? Então, não é aqui uma festa fantasia, também não é uma sessão de, de uma seance, né, de espiritismo tal, onde ele poderia abordar as pessoas de uma forma muito mais direta, ah, diferente, bizarra tal. Aqui não, ele tem que ser, ele está agora num restaurante, então ele, ele não quero que as pessoas gritem de medo, enfim, né? Aí depois, depois que começou o espetáculo, né, aí sim as pessoas podem gritar de prazer, que obviamente é, é esses sorrisos, essas gargalhadas, esses gritos de diversão vão fazer com que os outros clientes também é, se perguntem o que está que rolando ali, que as pessoas estão se divertindo tanto. Muito bem, retomando o pensamento, ele fala, eu devo então ganhar o interesse dessas pessoas. Ele diz assim, eu faço isso, eu consigo isso através da minha atitude, né. É, eu também consigo isso através do meu figurino, né? do, do que eu estou vestindo. Né? Ele, ele fala que trabalha de smoking. Então, a vestimenta dos clientes naquele restaurante específico é muito mais informal. Ele comenta, né? o smoking me ajuda. O smoking é, faz com que a minha abordagem, a minha aproximação seja muito mais fácil obviamente eu sou o mágico oficial, não sou qualquer louquinho da rua que entrou ali para pedir uma moeda ou para roubar e tal, não. O smoking, ele fala que é a minha fantasia para o papel de mágico, ou seja, né, o figurino, ele o protege de muitas situações desagradáveis que de outra forma poderiam sim ser, ser produzidas né, é, acidentalmente. Bem... Uh, desde o seu ponto de vista, né, desde o ponto de vista da plateia, aqui está o mágico e parece que ele pode ser divertido. Ah, e além de tudo, ele vai fazer então o, o melhor número de mágica com cartas do século 20. Ah, então, sim, ok. Né? Percebe? Essa é a sequência lógica que ele quer provocar. Né? Esse enfoque, ele fala assim, se baseia, é, claro, <risos> em cumprir o que você está prometendo. Quer dizer o quê? Que agora você vai ter que fazer o melhor número de mágica com cartas do século XX. E aí ele brinca, né? Ah, você pode não ter muita certeza. Pô, mas qual é esse número? Qual que eu tenho que aprender e tal? Ele fala, relaxa, eu acho que você já sabe, né? Ele diz assim, pessoalmente, é, nesse ponto ele vai apresentar a, a versão dele de Card Warp. E ele diz que não só é um efeito muito forte, mas que além disso... É, a apresentação que ele tem para ser feito é muito curta e direta, então não se perde muito tempo. É, ele fala aqui, né, dobrando, demonstrando, dobrando, demonstrando, desdobrando, <risos> demonstrando, enfim, é, o que depois inclusive de alguns tragos, né, as pessoas bebendo um pouco pode ficar até é, ser ser chato, para caramba ser confuso. Os espectadores vão ali vai vai, vai é, tirar o ritmo da coisa e eles vão se perder, né? Então, agora ele vai retomar o assunto, né? Pô, você não percebeu ainda que o melhor número de cartas, o melhor número de mágica com cartas do século XX, nesse, naquele momento e naquele lugar, é qualquer número de mágica com cartas que você consiga apresentar muito bem e que seja direto e surpreendente, é óbvio, né? É disso que se trata, né? Uh, a gente, então, vai ter que fazer o quê? Vai deixar de lado aqueles números que a gente pede para o espectador que conte cinco montes de cinco cartas cada um seis vezes e etc. Tem que tomar muito cuidado com isso realmente, né? Então, obviamente que você tem que fazer aquele, aquele efeito muito bem, né? Você tem que saber fazer, tem que saber vendê-lo, né? O que que quer dizer isso? Eles diz assim, esse vender, né? Isso quer dizer que você tem que saber aquele número, conhecer aquele número tão bem tão profundamente que as tuas mãos e a tua boca funcionem por assim dizer como se tivesse no piloto automático e portanto a tua atenção é, vão, vão vão estar concentradas não para que o efeito funcione você sabe que funciona você sabe você já passou por vários momentos você domina ele de cabo a rabo né a tua atenção ela vai concentrar-se em se comunicar com aquelas pessoas com o teu público o que isso significa também? Significa olhar para elas, é sorrir, é falar diretamente com eles, é escutar quando eles falam, enfim. É, você pode fazer tudo isso porque você sabe que o efeito, de fato, é, vai funcionar. Você conhece ele de core salteado, de frente para trás, de trás para frente, você já praticou, você já ensaiou, você sabe tudo o que pode acontecer e você sabe que a apresentação tem um impacto. Então, você sabe que aquilo vai produzir uma boa resposta do teu público. Continuando então, ele diz que nesse momento, nesse ponto do tempo e espaço, o melhor número é, de mágica com cartas do século XX é o número é, de mágica com cartas que você saiba melhor executar e que você consiga apresentá-lo muito bem, é, muito, muito bem, né? E que em si mesmo ele seja direto, enganoso né? e surpreendente. Não precisa ser um único jogo em específico, ele continua aqui, né? É, ele fala assim, olha, com sorte... Todo mágico, um dia, poderá, poderá ter o seu próprio melhor número de mágica com cartas do século XX. Se todos os mágicos tivessem o seu próprio número, isso seria é, muito mais excitante e divertido para todos, né? E, bom, e aí, retomando assim, ele diz, eu cumpri com a minha promessa, é, no que diz respeito às pessoas, então, elas vão ver algo realmente desconcertante e até onde eles sabem aquilo perfeitamente poderia ser, sim, o melhor número de mágica com cartas do século XX. Então agora, ele diz assim, retomando, né, se eu captei o seu interesse, se eu ganhei a atenção deles e se realmente eu os enganei, né, eles vão querer ver mais. Está começando, as pessoas estão começando a, a se relaxar, né, é, isso é divertido. E depois de tudo, o certo é que muitas pessoas é, nos bares e nas salas de espera, enfim, Inclusive, aquelas pessoas que vão com grupos, elas frequentemente, é, frequentemente elas se sentem sozinhas, né? Mas agora, de repente, elas já não estão mais sozinhas. Por um momento, durante um instante, este maravilhoso, mágico, oficial de Smoking está é, apresentando para mim as suas maravilhas, né? Enfim, a partir de agora ele vai falar um pouco a, apenas sobre uma das características do trabalho dele, que é não só... É, interagir com as pessoas, se conectar com elas, uh fazer com que elas participem, se envolvam em tudo que ele está fazendo, como também fazer com que as pessoas se conectem entre si e conversem, e troquem ideias, e se conheçam, e fala, Ele fala isso, ele usa em todos os lugares. Pode ser numa uma apresentação de close-up num coquetel empresarial e tal, ou até mesmo num bar de solteiros, que ele brinca né, que as pessoas estão ali para se conhecer, mas elas ficam ali uma num canto, outra no outro. então ele considera que faz parte do trabalho dele também essa, uh, criar essas possibilidades de conexão entre as pessoas. Basicamente é isso. né? E aí ele vai agora citar um, um, um livro né? chamado How to Perform Instant Magic. Domus Book, de Jay Marshall. E aí é, ele diz que esse autor estabelece o que seria um ABC. A fórmula secreta, secreta para aprender mágica. <risos> Vamos a ela. A. Aprenda como um efeito é feito. B. Aprenda a fazer esse efeito. E C. Descubra como apresentá-lo. <risos> o Dini brinca que a primeira vez que ele leu esse prefácio, né, que isso está no prefácio, inclusive ele pensou, caramba, pronto, ele conseguiu falar tudo, disse tudo né, em duas palavras. Uh, Jay, que é o autor desse livro onde está esse prefácio, ele admite que o terceiro passo, ou seja, descobrir como você tem que apresentar aquela mágica é, que a gente aprendeu a fazer é realmente o mais difícil e que o primeiro passo para isso é para ser grande, consiste em ser diferente e ainda assim aceitável e divertido. Uhum. Aprender como se apresenta a mágica diante do público, eh, ele diz, é algo individual. E o verdadeiro segredo consiste em estudar e pensar cada um por si. Voltando aqui ao Dini, quando ele começa a trabalhar em uma nova apresentação, ele diz que ele costuma se dedicar a maior parte do tempo à frase inicial. Aquela sentença que vai inaugurar a apresentação dele. Ele quer com ela criar interesse naquilo, né, sobre aquilo que vai vir, o que está por vir, né, o que vai acontecer. Ele quer que essa primeira frase, esse primeiro enunciado, que esse, ele enganche as pessoas, por assim dizer. Né, e, portanto, frequentemente ele usa a técnica da pergunta direta, né, onde o próprio símbolo ali, né, o signo de interrogação, representa um anzol. É... Né, uh, no caso, o que ele já usou aqui, né? Você gostaria de ver o melhor número de mágica com cartas do século 20 Pumba! Então, essa é uma pergunta direta que exige uma resposta. Sim, eu gostaria. Ou não, não gostaria. Então, ele diz que a quantidade de pessoas que responderam que não a essa pergunta, quando quando ele a fez, é surpreendentemente pequena. E ele diz, olha que eu já eu já fiz essa pergunta a milhares e milhares de pessoas. Obrigado por acompanhar o podcast Descobrindo Magic in Mind. Lembrando que esta é uma iniciativa que faz parte do movimento pela valorização da mágica brasileira, que também está fazendo uma porção de outras coisas fantásticas. Fique por dentro de tudo que está rolando através das redes sociais. Um abraço, obrigado, até a próxima.